0: Venimos a esta vida para aprender y evolucionar. Cada ser es único y crea su propia verdad basado en su riqueza interior y su experiencia. Donde podemos tomar conciencia de esa luz interior que refleja el amor y la aceptación de quienes somos. Soy Fabiola Juárez y esto es Mujeres Imperfectas. Estás escuchando el capítulo 5 de tu podcast, Mujeres Imperfectas. ¿Cómo construir una relación sin dependencia? De la segunda temporada, Seres Felizmente Imperfectos. Cuando una relación se quiebra o se rompe y decides por fin poner punto final al ciclo infinito de te hiero, me hieres, nos despreciamos, nos reconciliamos y nos volvemos a lastimar, surgen infinidad de incógnitas en tu entorno y en tu interior, acechándote como rehén, confrontándote con tus miedos y carencias emocionales, como saboteando tu ya de por sí frágil valentía para afrontar el evidente fracaso de tu relación y te aturden pensamientos como si sí si sabes lo que quieres, mmm, que si tienes la culpa, que si estás seguro de que es lo mejor para todos o que si eso te hará realmente feliz. Lo que sí te puedo decir es que la certeza de que estás haciendo lo correcto no depende de la decisión en sí. Sino de la actitud que asumas ante esa decisión Pero es un hecho que el único argumento que no amerita contraargumento En el rompimiento de una relación Es cuando en esa relación ya no existe o realmente nunca existió el amor Así sea de una de las partes o peor aún si sí, es entre ambos en ocasiones confundimos amor con dependencia atraemos a nuestra vida a personas que cubren una necesidad emocional pasajera y que posteriormente al satisfacer con el tiempo esa carencia afectiva o superar nuestro estado emocional vulnerable descubrimos cantidad de diferencias que han hecho ríspida la relación porque fundamentalmente no la sostenía el motor principal o sea el amor descubrimos que aspectos clave como la convivencia como la manera de vincularnos, de demostrar nuestros afectos de expresar sentimientos y comunicarnos son totalmente incompatibles y que seguramente en un principio ni siquiera lo notamos o no lo razonamos porque estábamos afanados en cubrir necesidades afectivas por falta de amor propio y autoconocimiento y que con el paso del tiempo, muchos tropiezos, altibajos, esfuerzos estériles, desgaste y la adquisición de algo de madurez, llegamos a la toma de conciencia de que todo, absolutamente todo, Depende de nosotros mismos, la aceptación de quienes somos y la decisión de ser lo que queremos ser. Por lo que asumir la responsabilidad de nuestra vida, nuestros errores, actitudes y nuestras acciones es un asunto indispensable antes de pretender funcionar en pareja. Así que quizá te sientas identificado conmigo en el hecho de que no precisamente formas una relación de pareja para echar a perder tu vida o fastidiar la vida de alguien más. Tampoco para rendirte a la primera. Era o no dar el 100 por miedo a lo que pueda durar. Pero lo que viene cierto es que no es sostenible ni honesto ni sano resignarse o conformarse en una relación por el solo hecho de que no será fácil afrontar las consecuencias de esa ruptura o ese fracaso. Ya que lo que sí es garantía es que cada una de las etapas de nuestra vida están acompañadas de duelos, cambios, éxitos y fracasos y a fin de cuentas cada uno de estos se superan y quedan atrás con como un gran aprendizaje. Asimismo, lo que no queremos ver, aquello que resistes, persiste y se queda grabado en tu vida como una lapa o una condena de sufrimiento y amargura. En esta ocasión, queremos reflexionar en esos aspectos que te ayudan a construir una relación desde la libertad, el amor propio y la corresponsabilidad, y aprender a reconocer esos focos rojos que nos advierten de las relaciones codependientes. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte en un capítulo más de tu podcast Mujeres Imperfectas. El día de hoy con un tema que no te puedes perder porque no lo habíamos hablado y es sobre las relaciones de pareja. Así que hoy vamos a hablar de cómo vivir una relación sin dependencias. No te lo pierdas. Comenzamos. Hoy nos acompaña Laura Sánchez, psicóloga, terapeuta individual y de pareja. Y bueno, pues el día de hoy para tocar este tema sobre cómo vivir una relación sin dependencia, tengo una invitada buenísima en esos temas y quiero presentárselas. Hola, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, muy buenas tardes. Muchas
1: gracias, Fabiola. Muy agradecida de estar aquí en contacto contigo y con las personas que van a estar eh, escuchándonos. Y muy agradecida.
0: No hombre, gracias a ti, es un placer compartir este tema porque te decía que no hemos hablado de pareja, ya hemos hablado mucho de amor propio, hemos hablado de inteligencia emocional y de temas de introspección, pero nos ha faltado hablar de este tema que es sobre todo pues relevante porque hoy en día creo que cuesta más trabajo encontrar una relación de pareja, sobre todo en términos saludables tanto emocionales como mentales. Y, y queremos tocar sí, claro. este, este tema este, en el que, pues, sabemos que tú nos vas a dar mucho, mucho material al respecto. Sí, muchas gracias.
1: Para mí es un tema de los que yo estoy convencida, como, como Ana Laura, de que es el tema donde más se crece, donde realmente te confrontas con tus propias heridas emocionales y. Cuando una pareja no ha resuelto sus temas emocionales, sus temas eh, de carencia, sus temas de creencia, sus temas de ego, empieza una relación de pareja, podríamos decirlo, muy dolorosa. No quiero usar el término tóxico ni el tema enfermo, sino es una relación de mucho sufrimiento. Una de las cosas que sí quiero decirte, Fabi, hay que tener mucho cuidado con no etiquetar las relaciones. Las relaciones es un intento constante y es un entrenamiento para mí de empezar a tocar el amor profundo. Entonces, en la medida que tú te des cuenta que menos etiquetas le pongas a ti misma y a la pareja o a la relación, porque son tres cosas diferentes. Cuando la persona se conoce, la persona interactúa con la pareja, pero cuando la persona es consciente, cuida la relación de pareja. Entonces, se puede lograr una relación más fluida, más conectada, ¿sí? Porque esto que hablamos de la dependencia... No sé si se escucha, ¿se escucha mucho ruido, Fabi, no sé cómo lo escuchas. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ok, entonces... Aquí es bien importante, cuando hablamos de dependencia o de codependencia, estamos hablando de áreas infantiles, de carencia y de herida. Sí quiero puntualizar, eh, como yo lo trabajo como psicoterapeuta o como la especialidad que a mí me ha encantado desarrollar como, como acompañar parejas tanto en la parte clínica como en la parte sí que estudié, pero sobre todo en la parte que vivo con mi pareja, desde la experiencia, entonces ahí es bien importante darte cuenta que se logra o se hace una dependencia emocional cuando vives en la carencia y cuando vives en la herida, cada ser humano tenemos cinco heridas emocionales, que habla un libro muy bonito, de, eso. así se llama, Sanar tus cinco heridas emocionales del alma, yo de ahí he tomado esta teoría que la verdad me gusta, porque puedo ver cuando acompaño parejas lo que se puede lograr. Entonces, si hay una carencia de amor, ¿sí? Y entonces, si hay una carencia o hay una máscara, eh, me vivo desde la dependencia o desde la codependencia. He ahí cuando la pareja se vive en el sufrimiento, se vive en la constante eh, crisis emocional. ¿Sí? Hace un momento yo recibía un mensaje de una pareja que estaban en crisis total. Y cuando estamos en crisis es real, créanles. Eh, es como un dolor del alma que duele tanto el sentirme yo abandonada, traicionada, eh, tocando la injusticia. Entonces lo niego y se genera una dependencia. Porque hay una carencia. Yo insisto mucho en estos temas de pareja, que entonces yo me relaciono desde una creencia donde constantemente hago cosas para que se me dispare y para yo abonar a mi creencia. Y uh -huh. luego entre el ego, ¿sí? Entre el ego, donde el ego, el ego, para mí, para Ana Laura, constantemente esa es una separación. Yo creo que todos somos uno y hay que integrar y hay que sumar pero en la relación de pareja me pierdo en esta dependencia que no quiero tocar esta soy yo, este eres tú y esto es lo que nos conviene como relación de pareja entonces se pierde la pareja ¿cómo se pierde? en la dependencia o en la codependencia dejo de ser yo para entrar a tu mundo y no hago negociaciones entonces se crea mucho sufrimiento porque dependo de ti si estás enojada, si estás enojado, estamos hablando de hombres o de mujeres, o de relación, homosexuales, bisexuales, o, o, o heterosexuales. O sí. Entonces aquí lo importante es que yo dejo de ser yo para que tú no me abandones y permito todo. Entonces ahí se genera una dependencia emocional que llega un momento que me pierdo. Entonces según cómo esté la otra persona es ¿Cómo yo estoy? Si sufro, si río, si disfruto. Entonces, pierdes tu identidad, pierdes tu esencia. Entonces, eso hace muchísimo daño en las relaciones de pareja, porque se genera mucho conflicto. Entonces, se quedan como un círculo vicioso constante, en pleito, en reclamo. Pero otra vez, estamos desde esta carencia y desde esta herida infantil, pidiéndole a la pareja lo que yo no resolví con papá o mamá, que yo estoy convencida que a eso venimos. Yo creo en vidas pasadas, Fabiola. Entonces, si yo, lo pongo yo así, si yo no hice mi trabajo personal, interno, que todo es hacia adentro, en una vida donde yo no aprendí a sostenerme, voy a conectarme con un alma de una mamá y de un papá que me abandonen. Y me abandonen, trabajen todo el día, mamá está en un duelo de, de sus papás, lo que tú quieras. Pero entonces la niña se vive como un abandono. Elige una pareja que la va a abandonar. Busca un hombre trailero, un hombre que viaja mucho. Entonces esta herida se va a disparar. Entonces me hago dependiente del otro. Pierdo mi identidad. ¿sí? Entonces me puedo dar cuenta que aquí lo importante es regresar a mí para entonces decir quién soy, ya sea hombre o mujer, insisto. Y al decir quién soy es poder decir, ok, estoy viviendo en una dependencia, en una codependencia, que ya yo me perdí. Estoy en una crisis y muchas parejas lo que dicen es, mejor me separo, mejor me divorcio. Cuando... Lo que quiere decir es, no sé cómo yo llevar esta situación que me está consumiendo. Yo, en mi experiencia de acompañar parejas, he podido percatarme que las parejas no se separan por falta de amor, se separan porque no saben cómo, porque van a terapia ya que la situación está muy muy dolorosa, con mucho sufrimiento y ya están metidos los hijos, las familias, los papás. Muy quebrada, ¿verdad? Sí. Entonces, desde ahí eh, en sí yo, yo creo que los latinos o nuestra cultura es muy dependiente y muy dependiente. Uh -huh. ¿Sí? Pero realmente no hemos sabido cómo cuidar el equilibrio y el orden. ¿Por qué? Porque no nos lo han enseñado. Cada que yo me refiero a papá y a mamá, quiero puntualizar algo. No es que esté hablando de mi papá y de mi mamá, o, o, de, o de quien me crió, de mis mentores, de mis maestros. Estoy diciendo que es una oportunidad porque toca la llaga, esta llaga que yo quiero resolver. ¿sí? Entonces, es ahí donde puedes empezarte a darte cuenta de decir cuántas veces me he perdido. Porque... Puedo tener 30, 40 años y me sigo viviendo como una niña o un niño de 4, 5, 6 años en la dependencia y en la codependencia. Dependo de, y, y entonces dependo del amor, pero ya, está, ya estoy con la pareja, entonces dependo de la deuda, dependo del alcohol, dependo del sexo, dependo del estudio, entonces no hay una conexión en la pareja. Entonces eso genera mucha rabia entre los dos.
0: Ajá. Sí. Oye Entonces, Laura, ahorita que, que mencionas sí. esto, tengo una, una pregunta en la boca. Eh, Hay una línea muy delgada entre, creo yo, entre tener una unión sana o, o esta interacción, esta comunicación constante que es necesaria para construir una relación. Y, y esto que dices tú que ya caemos en la codependencia donde vamos cimentando todo lo que somos y todas nuestras acciones sobre el otro, sobre la otra persona. ¿Qué aspectos debemos considerar para mantener esa línea tan que a veces es tan invisible de límites entre quién soy yo ¿Cuáles son mis, mis preferencias, mis gustos, mis aspiraciones, lo que me conforma a mí como individuo? que es algo saludable mantener? ¿Y, y qué tanto necesito abonar a mi pareja para que se siga construyendo, se siga alimentando esta relación? Porque también a veces cuando somos personas entregadas, solemos ir soltando poquito, 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 y de pronto ya no nos damos cuenta, pero ya nos perdimos en el otro, como lo mencionas. Entonces, ¿qué aspectos consideras tú que debemos tener presentes para mantener esa línea entre mi yo individual y la construcción de la relación como pareja?
1: Gracias, Fabi. Excelente pregunta. Es, yo insisto, es autoobservación y conocimiento interior. Eh, es por eso que yo te decía al inicio que para mí, donde más creces es en la pareja. Puedes tener muchas mesías, mucho dinero, pero realmente donde se abren todas las heridas y las carencias es en la pareja. Entonces, puedes empezar tú una valoración o trabajar en tu autoestima, empezando a ver qué es lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque tienes que ver. Según la edad que tienes, cuáles son tus necesidades básicas y qué necesitas tú, y realmente, si realmente es una necesidad tuya o es una necesidad que vas y le pides a la pareja. En el taller que te, eh, tenemos mi esposo y yo, que se llama eh, Sanar tu relación contigo y con tu pareja, está próximo a abrirse. Uno de los temas más importantes es el genograma y el enamoramiento. Cuando estamos en una relación de pareja, estamos en una etapa del enamoramiento, todo me enamora y todo me miente, porque no somos nosotros, ¿sí? entonces desde ahí estoy mintiendo, está saliendo mi yo ideal, no mi yo real, pero entonces si yo no tengo ese parámetro, quién soy, qué necesito, qué quiero, qué me gusta, realmente si me conozco como, como ser humano, sé perfectamente, ¿Cómo me puedo poner un límite a mí? Te puedo decir hasta aquí. Yo con esto no puedo. Yo con esto puedo negociar. Pero tenemos tanto miedo de pedir lo que necesitamos, yo insisto. ¿Por qué? Porque cuando vamos creciendo y nos vamos desarrollando de los cero a los siete años, tenemos una comisión que fue, como dijo papá y mamá, o mis autoridades, para yo tener pertenencia, pero ahí ya me perdí, uh -huh. y entonces voy evolucionando en mis etapas y, y no me doy cuenta que puedo ir cambiando, yo lo pongo como la metáfora del elefante el elefante le pusieron un grillete cuando era niño, y, le, y lo pusieron en un, pues en una estaca muy, muy, él lo veía muy grande y fue creciendo y no se movió, tenía la impronta de, la, de, de estar a, agarrado, entonces Vamos creciendo 20, 30, 40, 50 años y creo que sigo de la misma manera, cuando todo el tiempo en el mundo es cambio, uh -huh. todo es impermanente, entonces me niego a mí misma o a mí mismo y entonces no sé ni quién soy, no sé ni en qué etapa estoy, no sé cuáles son mis necesidades, entonces en la pareja voy y le digo, es que yo requiero que me atiendas, yo requiero que me mantengas, yo requiero que me des entonces está hablando una niña o un niño de seis años. No se conoce.
0: Entonces, Exacto. desde
1: ahí nos relacionamos. Desde esta parte de enamoramiento en la fantasía, el otro va a cubrir mis necesidades. Entonces, en esta línea tan delgada, cuando no, yo voy a una relación de pareja a Marte con mis necesidades claras y resueltas. Voy a compartir. Pero, ¿qué crees? Eso se necesita un proceso constante para poder llegar
0: a esa madurez fíjate que un aspecto que en lo personal me, yo he experimentado y también me ha tocado pues ver en muchas relaciones es que, que como dices en la etapa del enamoramiento omitimos muchas situaciones que deberíamos considerar antes de involucrarnos por ejemplo eh, muchas personas creen porque en lo personal no lo creo pero quiero plantear la el, el antítesis de mi opinión muchas personas creen que, que ser diferentes es más atractivo o es un factor de, de atracción y de unión yo siento que no y he escuchado a algunos psicólogos decir que ciertamente las diferencias por los opuestos se atraen pero tiene que haber cierto grado de similitud y cuando conoces a una persona y empiezas a notar aspectos de, de su personalidad que son como fundamentales, que forman así como el esqueleto de la persona y son similares a los tuyos, probablemente vas a tener más empatía con esa persona o más química. ¿Por qué siento yo que porque conforme vamos teniendo la relación, pues van surgiendo problemas que a veces son muy tontos, pero que son la mayoría de las veces o muchas de las veces los que rompen la relación. Por ejemplo, los hábitos, la escala de valores, los gustos y aficiones que a veces detonan discusiones este, garrafales porque simplemente no tenemos una similitud. Y entonces esto se vuelve intolerable cuando para ti es parte fundamental de tu vida tener ciertos hábitos o ciertos patrones y la otra persona no lo considera igual de importante. Y entonces te das cuenta de que a veces no puedes estar en una relación no necesariamente porque la otra persona sea lo peor del mundo que no, no lo tiene que ser obligatoriamente para que no exista la química sino que a veces estos aspectos que parecen insignificantes o más chiquitos comparados con el amor, resultan ser eh, ese factor que rompe la relación o la gota que derramó el vaso. ¿Tú qué crees? ¿Que sí debemos eh, evaluar estas situaciones o, o cómo funciona? Mira,
1: eh... Te comento que en el taller que impartimos hay un, una, una dinámica que se llama genograma. Las parejas vamos a buscar la resonancia de un otro en el inconsciente lo que yo no he terminado de resolver. ¿Cómo es esto? Si yo eh, no he resuelto el respeto, el amor, la, la ternura con mi mamá o con mi papá o esta parte donde me sienta sostenido, voy a buscar en el inconsciente una persona que sea así con una similitud para entonces yo poderlo trascender o poderlo yo conectar. Te lo pongo así, voy a buscar en la pareja las situaciones emocionales que no he terminado de resolver con papá y mamá. Y en el enamoramiento me va a presentar la máscara de la polaridad o con donde yo te voy a cuidar, yo te voy a resolver, conmigo lo vas a tener todo. Pero es justamente es esto que hablo de, del enamoramiento. Miento la realidad de lo que yo te puedo dar. Entonces, he ahí donde... En la pareja elegimos desde el inconsciente, no desde el consciente. Es por ello que cuando una persona esté más clara, más trabajada desde el interior, más clara de sus heridas, de sus carencias, desde su creencia, desde el ego, desde dónde viene, cómo se desarrolló y que sea consciente, puede tener relaciones más fluidas y más sanas. Entonces, puedo elegir, una pareja donde puedo ver yo que tiene muchos aspectos de papá y mamá y las parejas eh, fíjate eh, yo en mi experiencia he podido constatar que la pareja va y busca la carencia que le hizo falta con uno de sus padres y entra en un conflicto hasta que logra enfrentarse y resolverlo o logra separarse entonces esto que dices, somos igualitos, somos por los opuestos, no. Yo voy elijo una pareja para poder comprender y resonar y resolver mi árbol genealógico o mi genograma, lo que a mí me hizo falta. Cuando la pareja lo entiende, uno de ellos, y entiende, inmediatamente surge un cambio en la pareja. Eh, mi maestro John Garriga dice, este, no, lo decía Bergelinger, que uno ama más y uno ama mejor. ¿Cómo es esto? Quien ama más empieza a tener conciencia y a poder ver cómo su pareja le refleja esto que no ha resuelto con mamá o papá o con sus orígenes, entonces empieza a ser más humoroso. Entonces hay un cambio. Quien ama mejor vive más en el drama, vive más en el reclamo, en el celo, en, la, en esta dependencia de la autoexigencia, entonces se si hace un círculo vicioso que es donde se engancha, ¿sí? Entonces no pueden salir de ahí porque es algo repetitivo, se genera violencia, se genera reclamo, se genera culpa, se genera vergüenza, se genera rabia, se genera miedo, entonces no, no nos dejamos por los hijos, pero entonces nos separamos empieza el conflicto muy fuerte del dinero, empieza el conflicto muy fuerte de, los, de la sexualidad. Cuando realmente mi cuenta me di en dónde me perdí, dónde no hice consciente y dónde perdí el objetivo que yo voy con esta pareja a trascender. Yo insisto, las parejas no se separan por falta de amor, sino porque no saben ni cómo. Y las parejas constantemente no se hacen responsables de su parte hay una victimización o culpan al otro, ¿sí? Entonces lo mejor es separar pero en esta separación muchas parejas se lastiman muchísimo porque meten a los hijos, entonces los hijos eh, no hay la madurez suficiente eh, de, de la pareja entonces los hijos, ahí es otro tema alteran un orden, entonces los hijos por ejemplo, vamos poniendo una hipótesis, si una pareja se separa y tienen dos hijos, un hijo varón y una hija. Entonces, se separan. Inmediatamente el hijo toma el lugar de la pareja de la mamá y la hija de la pareja del papá. Entonces, desde ahí empieza también otra vez esta necesidad donde empiezo la rivalidad con mamá y empiezo la rivalidad con papá. Entonces, voy creciendo en la relación y voy eligiendo parejas que quizás se parezca a mi mamá o mi papá pero en el fondo empieza a salir lo que no es resuelto de ese conflicto emocional que inició de de esta familia entonces aquí es bien importante poder darte cuenta que cuando empiezas a conocer tu historia empiezas a observar las pautas que vivió papá y mamá empiezas a ver tu familia y ver la familia de tu pareja, entonces dices, ah, entonces, esto hay similitud en nuestra relación, ¿cómo podemos hacer para generar una nueva relación desde nosotros? Entonces, ahí empieza un cambio todo transformador, es bien bonito, yo les digo que, insisto, Fabiola, es hermoso poder darte cuenta que cuando empiezas el proceso, de la autoobservación y del autoconocimiento tuyo dices, puedo empezarme a conocer y puedo empezar a relacionarme con una pareja empezando que la pareja primera soy yo, mi relación primera es conmigo uh -huh. y luego con un otro.
0: Así es mi querida Laura, muchas gracias por compartir este tema con nosotros, eh, quedamos al pendiente de tus redes sociales pueden seguirla en Facebook como Ana Laura Sánchez, psicóloga y eh, pues estaremos al pendiente de tus próximos cursos por si desean aprender más de estos temas de parejas y de temas de desarrollo personal pues a manera de conclusión de este tema sabemos que es un tema que da para mucho y que podríamos abordarlo, abordarlo desde diferentes perspectivas pero podríamos concluir con que hay que, hay que considerar aspectos como similitudes contra diferencias en una pareja, la escala de valores y hábitos que tenemos cada uno, el nivel de compromiso que podemos llegar a tener o que deseamos tener con la otra persona, los patrones de pensamiento y de conducta que sí que van a afectar a lo largo de la relación, la ideología y aspiraciones. Y yo los dejo con una frase que me encantó de Walter Rizzo que dice, el respeto por nosotros mismos y por nuestros valores debe anteponerse a cualquier temor o deseo de agradar, de Walter Rizo. Un placer haber estado con ustedes, gracias Ana Laura y gracias a ti por el favor de tu atención, los espero el próximo capítulo de más mujeres y hombres que somos orgullosamente seres felizmente imperfectos. Hasta la próxima. No te pierdas la segunda temporada de Mujeres Imperfectas, el espacio para el amor propio y la sanación interior. Escúchanos en YouTube y Facebook como Fabiola Juárez y en Spotify como Mujeres Imperfectas. Únete al team regalándonos un me gusta y siguiendo nuestro canal. Live Radio MX, Four Sister Accesorios y Fabiola Juárez invitan.